0: Bienvenidos. ¿Estás escuchando? ¡Metele más diversidad! El podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires. Idea y conducción, Mariana Pitaluga. Te invitamos a un espacio de reflexión y charla para pensar el diseño desde la diversidad. Creemos que mientras más sencillo, mejor. Por eso, elegimos hacer el podcast desde audios de voz, hablando con nuestras invitades como con nuestras amigas. Simple y sencillo. Conecta tus auriculares y con tus oídos miremos al mundo de otra manera. Hola, soy Mariana Pitaluga y en este episodio vamos a hablar con Nicolás Tupenengo sobre inclusión. Él se crió en Comodoro Rivadavia y Ushuaia y a los 18 años se vino a estudiar a Buenos Aires Medicina, carrera que dejó para estudiar cine y teatro. Hoy es realizador audiovisual y director de cine. En 2015 participó en Los Panamericanos con el seleccionado de rugby en silla de ruedas y es coach ontológico, pero por sobre todo se considera un amante de la vida. Desde tu experiencia, ¿de qué se trata la accesibilidad y la inclusión?
1: Accesibilidad para mí es pensar en que somos todos distintos y como somos todos distintos debemos de alguna manera viendo la manera, el cómo, incluir a todas las posibilidades o generar algo para que todas las posibilidades estén en eso. ¿no? También hablo de igualdad de derechos cuando hablamos de inclusión. Pero desigualdad, esto de aceptar que somos todos seres únicos y e repetibles, con diferentes formas, con diferentes modos. Y ahí aparece lo que muchas veces hablamos de concepto de universalidad. El hacer algo con concepto de universalidad es incluir a todos. Cuando hablamos de una estructura, cuando hablamos de un diseño, cuando hablamos de un pictograma, es poner a todos en la posibilidad de que puedan acceder a lo que se está proponiendo. Eso para mí es inclusión y accesibilidad de alguna manera es que los usos de las cosas puedan ser de común uso para todos. ¿no? Si algo es accesible es que puedo llegar a eso. Hacer uso también o puedo, qué sé yo, circular, andar por ahí, lo tengo a mano, ¿no? Accesible. Que puedo hacer uso también, que es accesible. Y cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de infraestructura, de la posibilidad de hacer el uso, una página accesible. Es una página que tiene todo como para que una persona, ya sea con ceguera, con sordera o hipocusia, pueda hacer uso de con lenguaje claro, contrastes, para que los que tienen problemas de visión puedan verlos y puedan reconocer una cosa de la otra por el contraste. Tratar de abarcar lo máximo posible en el uso, ¿no? En la palabra universalidad siempre excluimos algo, es natural. Lleva trabajo incluir a todos y desde lo que sería el diseño, la comunicación en la calle, por ejemplo, desde el diseño, el ser inclusivo con texturas en las veredas, el de ser inclusivo con diseños de circulación, con imágenes, por ejemplo, no sé, a la altura de las personas con discapacidad, de forma táctil o auditiva para personas con ceguera o baja visión, con distintos contrastes. Creo que lo importante para los diseñadores es tratar de ponerse en el otro, no, tratar no, ponerse en el lugar del otro, porque tratar no se puede tratar, o te pones o no te pones. Ponerte en el lugar del otro y ser más empático, como decías vos, esto de poder pasar por la experiencia de estar en el lugar del otro es ser empático, es tener interés por ver qué le pasa a un otro. Eso es lo que creo que los diseñadores pueden empezar a aplicar a la hora de pensar en cualquier proyecto que tengan para que sea más inclusivo. ¿no? Esto que te decía ¿no? de hacer un aporte a la cultura y hacer entender a los clientes que el aportarle a la cultura o ser más amplios en el incluir, en el accesibilizar, va a hacer que el producto llegue a más personas, que tenga más usos. Creo que eso es re importante. Porque un diseñador, un comunicador, necesita de un cliente. Y necesita de que ese cliente esté conforme con lo que uno hace. Entonces también está bueno esto de hacerle saber a los clientes que en la comunicación inclusiva, en el ser empático, la capacidad de captura de, de personas va a ser mayor. El captar un sector, un, un grupo se va a ampliar al incluir a las personas con discapacidad, sin discapacidad, sino a todos.
0: Desde tu visión como comunicador visual, ¿qué aspectos pensás que deberían o podrían reforzarse en cuanto a la integración de personas con algún tipo de dificultad o discapacidad?
1: Y como comunicador visual, ¿qué se puede reforzar? Y deberíamos reforzar todo lo posible todo lo que está al alcance de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en los videos que yo hago, la posibilidad que te da YouTube de poner una subtitulación, de poder mostrar algo en audio, que yo pienso que en los restaurantes, por ejemplo, muchas veces dicen, uy, no, porque tengo que traducir algo al braille, el menú. Por ahí en vez de hacer un menú en braille, hace un audio menú con un WhatsApp y cuando llega una persona que no, no ve o que tiene baja visión, que ciega, con mandarle el WhatsApp que ya está el menú dicho en audio, el tipo lo va a entender porque tienen por ahí otra capacidad de memoria. Al tener una ceguera por ahí retienen más y se va a acordar todo, estoy seguro. Eh, hay mil formas de comunicar. Poner las comunicaciones a la altura de las personas en silla de ruedas. Hay mucho. Y lo más interesante para poder mostrar y poder ver qué es lo que sirve es pasar por la experiencia de sentarse en una silla de ruedas, de agarrar un bastón y taparse los ojos y ver qué es lo necesario en un espacio. Entonces, para mí la comunicación, a la hora de hacer algo, hay que pasar por la experiencia de estar en el lugar del otro. Uno, ¿no? Permitirse eso.
0: ¿Qué pensás que los diseñadores deberíamos preguntarnos antes de diseñar para construir una sociedad más inclusiva?
1: Creo que lo más interesante para ser más inclusivos en el diseño es lo que decía un poco antes, ¿no? Esto permitirse pasar por la experiencia del otro desde uno, ¿no? Creo que hay, hay arquitectos que para antes de inaugurar su, su obra, edificio o algo, se sientan en una silla de ruedas y circulan por el espacio en silla de ruedas para ver si cumplieron con todo lo que necesitarían no sé qué arquitecto he visto que lo hace, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo de haberlo visto. Entonces a la hora de comunicar la mejor manera es pasar por la experiencia o tener personas cerca que te permitan tener esa otra visión de qué es lo mejor para ser inclusivo, para poder cubrir todas las necesidades, ¿no? Creo que eso es lo mejor O preguntar al otro de qué manera Yo siempre digo que cuando me cruzo con una persona con discapacidad O cuando tengo la posibilidad de hablar con alguien que quiere ayudar Le digo, mira, la mejor manera de ayudar al otro Es preguntándole al otro qué necesitas De qué manera te puedo ayudar Porque uno cree a veces que está siendo inclusivo Desde la visión de uno Y la mejor manera es preguntarle al otro Si el otro se siente incluido En la forma que estamos mostrando lo que mostramos Esa es la mejor, creo yo, ¿no? Y si pasamos por la experiencia del otro, también podemos ponernos en el lugar del otro. O por lo menos generar empatía y estar más cerca que el otro.
0: Por último, te pido una reflexión que quieras dejar a la comunidad de diseñadores.
1: Creo que lo más importante es poder preguntar, poder comunicarse con el otro y hacer preguntas sin miedo a la hora de comunicar, preguntar a los que tengan cerca, siempre empaparse de lo que es la visión del otro y la pregunta no, no cierra, al contrario, siempre abre posibilidades, creo yo. El poder preguntar, el poder indagar en el qué le pasa al otro con lo que yo estoy queriendo comunicar, eso creo que abre un montón de panoramas a la hora de comunicar, a la hora de hacer un diseño, a la hora de poder ver que, qué le pasa al otro con lo que yo comunico. Después está la elección de uno de si quiere o no tomar en cuenta eso, pero ya porque uno quiere una estética o quiere ir por un lado y atacar a un grupo o comunicar a otro grupo y dejar de lado. Siempre algo queda de lado. Pero hay que hacer el ejercicio de preguntar, creo yo. No sé, Eso es lo que se me ocurre a mí. La mejor manera es preguntarle al otro qué necesitas, cómo lo ves, qué te parece. Creo que eso es importantísimo. Y en el diseño aplica también, ¿no? Esto de preguntar. Los diseñadores son personas que rara vez hacen algo y es eso. Creo que parte del proceso creativo del diseñador tiene que ver con indagar, con investigar, con preguntar. Y por ese lado creo que está bien, que hay que seguir haciéndolo. Pero lo que yo quiero decir es que debemos ser inclusivos en todo, ¿no? Esto de... Si yo tengo algo que hacer, desde lo que sea, hacer algo con el concepto de universalidad. Hoy todo debería tener el concepto de universalidad, de tener pensado las cosas en relación a que lo, el uso va a ser de todos. Y cuando hablamos de todos, es de cada una de las particularidades. Por eso, me pasa que los arquitectos no piensan en un número grande, no puedo decir números porque no lo sé, pero me pasa que, no sé, por ejemplo, tengo un ejemplo. El centro de Lomas de Zamora. Es notable lo que es Lomitas. Hay un arquitecto que hace todos los edificios muy nuevos. Y se toma el trabajo de hacer la rampa en todos los edificios. Pero son rampas que no las sube ni una persona empujando una silla. Porque son rampas imposibles algunas. Y otras sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, ser más duros a la hora de fiscalizar lo que se hace para personas con discapacidad. Ser más duros a la hora de fiscalizar lo que se hace en comunicación para las personas con discapacidad y para todo el mundo, ¿no? Cuando digo para todo el mundo, claro, para que las personas estén incluidas todas. Entonces, qué sé yo, hay un edificio acá en Libertador que lo que hicieron, el acceso es todo por como un plano inclinado. No es que le una escalera y a un costado una rampa, por ejemplo. Entonces, es el mismo acceso para todo el mundo. Y es notorio que es mucho más práctico eso, ¿no? Entonces, desde comunicar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y tenemos que tener en cuenta a todos a la hora de hacer cualquier proyecto de comunicación y ser más inclusivos, ¿sí? Y desde qué lugar, desde el lugar de asesorarse con la gente que siente que no está incluida, ¿de qué manera se sentiría incluida? Pensando un poco lo que dice la tercera pregunta, ¿qué me importa más, la plata o la cultura, no? Porque muchas veces cumplir con lo que un cliente quiere deja de lado la inclusión. Entonces también me pregunto, ¿qué es más importante, la cultura o el cliente? ¿no? Y a la hora de poder seducir a un cliente y decirle, mira, entiendo que te importa más el resultado, pero mientras más inclusivo seas, mejor va a ser tu resultado también, ¿no? Y eso es un ejercicio que, por ejemplo, en San Martín de los Andes lo estuvieron haciendo y hoy la Asociación de Hoteleros de San Martín de los Andes está feliz por haber hecho un programa de inclusión tan grande y subieron un montón la capacidad de, de poder recibir a gente con discapacidad y lo notan mucho en lo económico. Porque les dio un resultado positivo enormemente. Tienen mucho menos vacías las habitaciones en temporadas bajas y eso está buenísimo.
0: Gracias, Nicolás, por este intercambio. Creo que nos abriste todo un panorama para pensar. Quiero subrayar algunas de las cosas que nos dijo Nicolás que nos ayudan a reflexionar nuestra tarea como diseñadores. Primero, sostener el ejercicio de preguntar para no caer en presunciones de lo que creemos que alguien necesita ser empáticos y tener un real interés en lo que le pasa al otro, tratando de ponernos y de pasar por la experiencia de estar en el lugar del otro. En segundo lugar, trabajar desde el concepto de la universalidad, entendiendo por esto a abarcar lo máximo posible teniendo en cuenta cada una de las particularidades. No se trata de que somos todos iguales, sino que somos todos diferentes, con necesidades diferentes, pero con los mismos derechos de accesibilidad. Y por último, Pensar a la inclusión desde lo cultural, como un valor que aporta a la cultura. No me quiero despedir sin antes mencionar que esas patitas que se escucharon de fondo por ahí son las de Sofía, una perra de asistencia entrenada por Bocalán, que es una entidad sin fines de lucro que entrena a estos amigos peludos para que se transformen en la mano derecha de personas con desafíos motrices o cognitivos. Ahora sí, me despido y nos escuchamos o leemos en un próximo episodio. Acabás de escuchar Metele Más Diversidad, el podcast de la Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, un espacio colectivo donde celebramos el intercambio de ideas. Si te gustó, seguinos en Spotify y en nuestras redes para sumarte a la charla.